0: So, huh, ja. hallo, herzlich willkommen zu Phrase und Antwort Nummer 5. Ausgegebenen Anlass mal wieder aus dem Livestream hier im Café Babette im FMP1. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr reingeschaltet habt, sagt man reinschalten, in so einem Fall wahrscheinlich schon reingeklickt. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Und ähm, zu meiner Rechten mein wunderbarer Kollege Michael Bittner. Das käme eigentlich der Applaus, ne? Also, hey! Und
1: äh, am Moderationsmikro am heutigen Abend äh, der wunderbare Mike Marchenkowski.
0: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, Lockdown, wobei es ja eher ein Shutdown. Lockdown, Shutdown Nummer, Nummer zwei. Ja, Nein. es ist,
1: sagen wir mal, es ist Kneipenverbot.
0: <lacht> Kneipen- und Kulturverbot. <lacht> 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 Gottes Willen. Äh, äh, man
1: darf jetzt noch arbeiten und shoppen. Arbeiten In und shoppen. ist jetzt ja, Kapitalismus das pur, kann ja. man sagen. Ja. In seiner reinen Uhr. Skelettform. Ähm
0: das stimmt. Und Kultur, Kultur ist, ist
1: zumindest noch erlaubt in
0: einer Form wie dieser? In einer gut konsumierbaren Form, wo man nicht hingehen muss, ne? nicht andere Leute trifft, auf jeden Fall. Wie geht es dir damit? Ich fand
1: die erste Welle schöner, muss ich sagen, äh, als die zweite Welle. Denn bei der ersten Welle konnte man noch äh, draußen auf der Parkbank Bier trinken, was angesichts der Temperaturen jetzt immer schwieriger wird. Das stimmt mich ein bisschen traurig, aber wir müssen jetzt alle durch. Es ist eine nationale Kraftanstrengung. Ich denke, wir sollten tapfer bleiben. Aber
0: uns auch glücklich schätzen, dass das äh, aktuell das einzige Problem ist damit. Wobei ist es ja nicht eigentlich. Es gibt noch zwei, das drei andere Probleme, Nazis und kleinere... Sachen, ja, aber im Grunde... Diese Pandemie an sich oh. Es könnte
1: immer schlimmer sein. Es könnte... Das stimmt. Wir könnten im Dreißigjährigen Krieg leben. Man muss sich immer positiv...
0: Also, du greifst aber auch gleich in die Folge. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, ja, ich finde, es find, geht auch. Man ist halt einfach dieses viele zu Hause sitzen, ist schon ein bisschen...
1: Es ist deprimierend, ja. ja. Aber ich habe mich sehr auf den heutigen Abend gefreut. Nicht ich nur, auch, weil ich mal ja. wieder raus kann und da, Bier trinken hier kann, sondern Freude. auch... Das fällt mir eigentlich die zweite Hälfte des Satzes nicht auf ein. Mich. Aber es ist, auf dich habe ich <lacht> ja. mich natürlich unglaublich gefreut. Sehr also schön. Sehr genau. Vielleicht erklären ja. wir mal, was wir hier eigentlich machen. Es sind ja vielleicht Ach, stimmt, Zuschauer so. dabei, die uns überhaupt noch nicht gesehen haben.
0: Stimmt, ja. Phrase und Antwort: wir, was, Wie würdest du es erklären? Ich würde sagen, wir suchen und über den Monat verteilt, schauen wir uns alle möglichen Zeitungen und auch Internetartikel an und äh, Zeitschriften und suchen das bekloppteste, bescheuerste, als Truseste raus und lesen das für euch. Ja, also wir lesen wirklich die schlechten Zeitschriften auch für euch, damit ihr es nicht machen müsst, damit es überhaupt niemand machen muss und zeigen euch Auszüge daraus und kommentieren das, damit man das abhaken kann. in Ungefähr so würde ich unsere Arbeit hier beschreiben. Oder?
1: So ist es auch, ja. Und nicht nur Zeitungen, wir sind natürlich auch im Internet unterwegs ah, und schon, äh, Internet ja wollen natürlich auch die elektronischen, die neuen Medien nicht äh, vernachlässigen. Und ähm, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Witze vorbereitet hattest, die du gerne erzählen wolltest, <lacht> ähm, aber äh, ansonsten könnte... Ja, ich, ich, wollte, ich
0: wollte eigentlich noch sagen, ähm, äh, natürlich, so, so ein Moderationswitz. Äh, ja, ich, ich sitze natürlich jetzt die ganze Zeit auch immer vom, äh, zu Hause vom Rechner und gucke auf meinen Konto standen. Stop the count! Stop the count!
1: Das ist auch eine wunderbare Überleitung, wäre hätte irgendwie. Dieter Thomas Heck jetzt gesagt. <lacht> äh, zur ersten... Äh, Rubrik. Zuerst eine Rubrik äh, dieses Abends. Ich würde die Rubrik bezeichnen als äh, rechte Tränen. Man hat ja als Linker in unseren Zeiten wenig zu lachen. Ne? Ständig Niederlagen überall. Äh, ja, vor allem muss man jetzt mittlerweile die, die,
0: die einfach so die bürgerliche Mitte verteidigen. das ist momentan ja, die, man muss jetzt, die linke Aufgabe relativ vornehmen. schlimm.
1: Aber in den letzten Tagen gab es doch mal wieder Grund zur Freude. Äh, man konnte nach der Wahl in den USA auch mal wieder zumindest ein bisschen Hoffnung schöpfen, indem man eben die rechten Tränen äh, genossen hat wie einen milden Sommerregen, der herniedergegangen ist. Äh, und zwar habe ich das getan bei Twitter.
0: Ja, äh, ein
1: Medium, bei dem auch äh, viele rechte Influencer unterwegs sind und ihre Sprüche raushauen. Und mich hat nach der äh, Wahl von äh, Joe Biden äh, und der Niederlage von Donald Trump interessiert, wie kommen denn deutsche Rechte damit klar, dass äh, Donald Trump, den sie ja doch größtenteils äh, ziemlich gut fanden, eine Niederlage einstecken musste, und ich habe die schönsten Tweets aus dem rechten Paralleluniversum zusammengesucht. Und ähm, wir schauen uns sie jetzt gemeinsam an. Schauen wir uns vielleicht mal als erstes an einen relativ seriöser äh, Mann aus dieser Blase, ein gemäßigter, wie es heißt, Jörg Meuthen, der ja. Bundesvorsitzende der AfD. Schauen wir uns das erste Bild aus diesem äh, Gute-Laune-Archiv an. Professor Dr. Jörg Meuthen, guten Morgen. Es ist sein, sein Twitter-Ding, äh, jeden Morgen kann man sein Gesicht sehen, wenn man schon gefrühstückt hat. Äh, das ist von Vorteil. Mit einem Kessenspruch, da ist noch manches zu klären. Eine Siegesverkündung mit einigen Fragezeichen. Die Medien verkünden Joe Biden als Sieger und alle Welt gratuliert. Vielleicht wäre es besser, zunächst das Ergebnis der nun beginnenden juristischen Auseinandersetzungen abzuwarten. Eine mahnende Stimme.
0: Äh, das, das hat er sich ja eh zur Aufgabe gesetzt, die mahnende Stimme Deutschlands zu reden. Ja,
1: aber vielleicht schauen wir uns mal an, wie war das eigentlich vor vier Jahren, nach der Wahl von Donald Trump, direkt am nächsten Morgen. Transatlantiker einer ungewohnten Sorte. Make Germany great again. Die AfD freut sich über den künftigen Präsidenten Trump. Und auch Jörg Meuthen hatte damals mm. seine Gratulation leider ohne das nötige Abwarten auf die endgültige Auszählung schon
0: losgeschickt. Gut, vielleicht hat er gelernt. in der Zwischenzeit. Vielleicht hat er
1: gelernt, vielleicht ist er diesmal vorsichtiger.
0: Sag, er musste ja selber viel durchmachen in diesen letzten Jahren. Er musste viel durchmachen. Er ja. äh, ist ja beinahe selber äh, vom äh, Thron geschubst worden. Aber, na.
1: Aber schauen wir uns doch vielleicht mal einen äh, Kollegen aus der AfD an, der noch, ein bisschen, äh, der noch ein bisschen konsequenter Linie verfolgt, als das Jörg Meuthen macht. Schauen wir uns mal diesen Kollegen hier an, Markus Frohnmeier, ein äh, bayerischer AfD-Politiker. Keine Glückwünsche für den globalistischen Wahlbetrüger Joe Biden für, für Böblingen, Böblingen im, im Bundestag. Bundestag.
0: Wow. Wo ist Böblingen?
1: Ich glaube, irgendwo in Bayern. In Böblingen? Bayerisch-Schwaben vielleicht? Bayerisch, ich weiß es ja. nicht genau. Ähm, und er hat noch mehr zu sagen gehabt. Schauen wir uns noch das nächste Bild an. Die Globalisten freuen sich über Kinderfreund. Kein. Oh Wir erinnern uns. Also ich weiß nicht, ob du davon mit das mitbekommen hast. Diese, Maik. diese Verschwörung, es, dass es, in gibt, Pizzerie ja, es irgendwo gibt ja. Es gibt ja. Es gibt nämlich einen Insider im amerikanischen mhm. Regierungsapparat, Qanon, ja. der uns allen enthüllt hat, dass die. Demokraten und lauter Hollywood-Stars äh, Kinder missbrauchen und sie danach schlachten, Deren Blut um trägt, aus ne? ihrem Körper Verjüngungshormone ja, zu gewinnen. Ja. Äh, und auch Markus Frohnmeier hat entdeckt, dass Joe Biden eben zu dieser Clique gehört. Sie wollen Nationalstaaten überwinden und durch Genderismus unsere Identität zerstören. Wir müssen 2021 <lacht> endlich ausmisten und aufräumen. Also äh, durchaus ein interessanter Aufruf. Aber schauen wir uns noch das nächste Bild an.
0: Warte mal, der hat es mit solchen Sprüchen im Bundestag geschafft. Ja,
1: das Ich geht. will nie nach Böblingen. Aber schau mal bitte hier. Das hat mich schockiert. Weidel, Gauland, wir wünschen dem künftigen amerikanischen Präsidenten Biden alles Gute. What? Weidel und Gauland, auch Sie im Sexuntergrund. <lacht> auch Sie Kinderfreunde. Schlepperuntergrund, ja. Könnte es sein?
0: Also das, das ist wirklich... Also was sagt uns das über Biden, ja? Das ist heikel. Ich weiß es nicht.
1: Äh, schauen wir jetzt mal noch eine AfD-Politikerin an äh, beim nächsten Bild. Beatrix von Storch, Berlinerin. Wer die US-Wahlen 2020 gewonnen hat, steht, steht die noch lange einer, nicht fest. Steht die von der belgischen Flagge? Ich glaube, das soll eine deutsche Flagge sein, die aber vertikal aufgehängt ist. Mhm. Es steht einem demokratischen Rechtsstaat gut an, massive Hinweise auf Wahlfälschung auszuräumen. Da hat sie sich ein bisschen versprochen. Ne? Ähm, massive Hinweise auf Wahlfälschung gibt es, aber keine Hinweise auf massive Wahlfälschung. Kleiner, aber feiner Unterschied, der, äh, glaube ich, die Sachlage ganz gut zusammenfasst. Das stimmt. Schauen wir uns jetzt einen Mann an, einen Börsenprofi, einen Finanzguru, der auch äh, sehr stark Verschwörung auf der Spur ist, Max Otte. Ah ja. Hinweise und Beweise für massiven Wahlbetrug gibt es in meiner Timeline zuhauf.
0: Ich dachte, das, das könnte so, ein, so eine Redewendung sein. Ne? Also in meiner Timeline sieht das anders aus. Ja. In, in meiner Timeline habe ich gelesen, dass. Ja. Ein schlagender Beweis. Auf jeden Fall. Ähm, also.
1: Dann schauen wir jetzt mal zu einem Kollegen von ihm, auch ein Finanzguru, äh, ein Betriebs- Wirtschaftler, der auch davon überzeugt ist, dass der Sozialismus die Manifestation des Satans in der Welt ist. Dr. Markus Krall, geht es bei den US-Wahlen gerade mit rechten Dingen zu Ja, 11,2 Prozent, Nein, 88,8 Prozent. Wenn das nicht der Beweis ist, Mike, dann weiß ich auch nicht, oder? Ha, ha, ha. Ja. Also, Im Grunde muss man das nur noch an den Supreme Court übermitteln, dieses ja. Ergebnis.
0: Statt 666, 888.
1: Und jetzt kommen wir aber zu unserem Liebling. Also wir hatten ihn schon oft hier mhm. bei uns in der Show. Es ist einfach ein unglaublicher Typ. Medienwissenschaftler äh, im Ruhestand, aber bei Twitter sehr aktiv. Schauen wir ihn uns an. Norbert Bolz, was hat er zu sagen? Faul zu spielen ist scheußlich, aber noch scheußlicher ist es nachzutreten. Erst betrügen die Demokraten. Dann machen sie sich auch noch über, machen Trump, sich lustig. Auch noch über Trump
0: lustig. Ne? Also das ist wirklich, also das würde er nie machen. Ne? Wenn ich jetzt so Tweets verfolge, die du ja immer wieder gerne ja. kommentiert hast, ich denke, es ist ein ganz fairer Typ.
1: Es ist ein fairer Typ. Ein
0: unglaublich fairer Was hat Norbert also
1: Bolz noch, noch so gepostet? Schauen wir uns noch ein Bild an, was auch sehr viel bei Twitter geteilt wurde. Das neue Logo der Demokraten. Ne, wir alles
0: es sieht ein bisschen aus wie das, wie das Logo hier ähm, der Luftbrücke von Berlin tatsächlich.
1: Ja, oder noch zwei Kreuze, noch zwei Haken.
0: Also wir wissen Sinn. alle,
1: um was es ah. geht, ne, In Michigan gab es mitten in der Nacht diesen merkwürdigen Sprung, der viel geteilt ja. wurde in der Wähler, in der Wählerauszählung. Ähm, wenn man sich mal schauen, was das nächste Bild an. Wenn man sich in der örtlichen Presse darüber informiert. Ähm, sieht es nicht mehr so spektakulär nach Wahlbetrug aus, aber da müsste man sich natürlich informieren. Das hat Norbert Bolz nicht gemacht. Warum sollte man von einem Professor der Medienwissenschaft auch erwarten, dass er sich informiert, bevor er irgendeinen
0: Tweet teilt? Ja, gut, Absurd. Er, er ist emeritiert, oder? Er ist emeritiert. Ja, er ist nicht mehr im Dienst. Ja,
1: da kann man sich das schon mal leisten. Schauen wir uns jetzt einen Menschen an, der ein bisschen umstritten ist. Äh, Blogger. So, also, weil die anderen waren ja die anderen waren äh, noch relativ seriös. Demokraten. Die anderen waren sehr seriös. Jetzt kommt Don Alfonso, A.K.A. Rainer Meier. ein Weltkolumnist und Blogger. Er hat das hier geteilt. Ein Video, das auch sehr viel geteilt wurde, das bewiesen hat, dass bei CNN äh, Porno Pornhub im Hintergrund geteilt wurde. Es ja. ist ein Video, das, sagen wir mal so, äh, wenn man älter als vier Jahre ist und sich das Video zweimal angeschaut hat, hätte man merken können, dass es ein Fake-Video ist. Aber Don Alfonso hat es trotzdem erst einmal geteilt. Unten hat ihn sogar jemand darauf hingewiesen, dass es offensichtlich Aber ein der Fake
0: ist. Da sieht man jetzt noch nichts. Da sieht man oder? noch
1: nichts, ja. Ich habe jetzt das ganze Video äh. nicht abspielen wollen. Äh, 9,3 Millionen Menschen haben es sich angeschaut. Ähm, aber, ja, gut, aber es,
0: es, es zählt ja heutzutage irgendwie auch äh, vor allem im Netz irgendwie eigentlich nicht mehr wirklich, was jetzt fake ist oder nicht. Es ist ja nur noch die Frage, ist es guter Fake oder nicht. Ja. Also Und noch es wichtiger, fake ist, dann es kann sogar
1: ein schlechter Fake sein, aber solange es äh, deine persönlichen Vorlieben bedient, ja. glaubt man es gern. Äh, schauen wir uns jetzt einen, ich will nicht sagen unangenehmen Menschen an, aber es, ich habe schon interessantere und schönere Menschen gesehen. Duschan Wegner. Grausam, simpel. Erstens, Trump wird vor Gericht keinen Sieg erzwingen. Anomalien, ungleich Beweise, Neuwahlen wären gefährlich. Zweitens, Bidens gefühlte Legitimität fußt auf Propaganda und Einschüchterung. In USA wird zur Vernichtung von Trump-Anhängern aufgerufen. Hm. Also, ich habe Joe Bidens Antrittsrede gehört. Vielleicht war ich auf dem Klo in der Stelle, wo er gesagt hat, man
0: sollte. Ich glaube, es waren geheime Codes. Das war also sowas so wie äh, ich möchte Präsident für alle Amerikaner he sein heißt alle die zu ihm stehen und alle anderen müssen ausgelöscht werden irgendwie sowas. Oder von wenn man es vielleicht rückwärts spielt dann äh wenn rückwärts spielt dann ist es eigentlich eine Trump Rede. Es ja, ist ja. so ähnlich wie bei Trumps Reden wenn man die rückwärts abspielt sind es ja Halsbotschaften eigentlich. Ja. Ja.
1: Schauen wir uns noch einen Tweet an von einem christlichen konservativen Herrn Berger David Berger Unsere Zukunftsaussichten. Juli 2021. Joe Biden erklärt sich auf Druck für amtsunfähig. Kamala Harris for President. Also der alte weiße Mann wurde hm. nur vorgeschickt, um die Machtübernahme
0: ja. Ich, ich glaube ja, dass äh, Kamala Harris durchaus viel mit dem Wahlsieg zu tun hat, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist ja jetzt, also ich finde es ja interessant, wie, wie die dämonisiert werden, weil ich meine, letztendlich sagen, Biden ist ja vielleicht so das, was ja die CDU jetzt hier präsentieren würde und Kamala ist vielleicht so SPD maximal. Das sie Kreis, schon. vielleicht ja, ja sie haben das Kreis, so nicht, ne? also es ist schon das ist erstaunlich, eigentlich, ne? dass sie dann dass sie das dann schon für den totalen. Also ich glaube,
1: Rechte sind doch ganz schöne Schneeflöckchen, muss man sagen. Also wenn sie sich vor Biden und Harris fürchten.
0: <lacht> ja, es sind ja nur Marionetten. Also es
1: sind nur Marionetten für die dunklen Kräfte im Hintergrund, die Globalisten. Die, ähm und schauen wir uns jetzt, ah, ich habe schon überlegt, sollen wir das machen, aber es musste sein. Schauen wir uns noch Ken Jebsen an. Was sagt, mhm. er, was sagt er zu der Sache? Why? Also wir wissen ja, dass äh, Ken Jebsen jenseits von links und rechts ist. Er ist einfach die Opposition generell. Da war natürlich die Schwierigkeit, wie reagieren ne, auf diese Wahlnacht, ja. wie den Rechten gefallen, ohne die Linken, die ihn mögen, irgendwie zu vergraulen. Das sind zwei Tweets hintereinander. Ganz neutral. Die kurze Ansprache von Trump zu den Ereignissen rund um die Wahl. Und schnell hinterher die Reaktion von Bernie Sanders <lacht> auf die kurze Rede von Donald Trump am 4.11. Aber schauen wir uns mal an, er hat es nicht ganz durchgehalten. Irgendwann ist es doch mit ihm durchgegangen. Ähm, schauen wir uns das nächste an. Die Demontage des aktuellen Staatsoberhauptes der USA. Wie kann man das? Wie kann man es wagen, als linker Fernsehsender Donald Trumps Ansprache einfach zu unterbrechen und abzuschalten? Cancel Culture pur.
0: Auf jeden Fall. Also da, da hat die Cancel Culture, glaube ich, ihren Höhepunkt erreicht. Ich finde es interessant, weil KNFM... Also also der Ken Jebsen, der muss ja wirklich aus allem eine Verschwörung irgendwie rausholen, weil es ist ja sein, sein Signature-Move sozusagen, also er verkauft sich dadurch. ja. Und ich fände es mal spannend, wie weit das noch geht, ob er irgendwann, also was er rausholen kann, wenn die Sachen eigentlich klipp und klar und simpel und ungefährlich sind. Also ich verfolge das mal. Verfolg das das, das gibt es gar nicht.
1: Ich glaube, selbst wenn er zum Bäcker geht und das Vollkornbrot alle ist, sagt ja, er, aha, aha. das aha. Vollkornbrot ist alle, genau. ne? Ja.
0: Zufällig. Ja. Sie wollen uns alle krank machen. Irgendwie sowas wird dann wahrscheinlich bei rumkommen. Schauen Wahnsinn. wir uns
1: als letzten Tweet, kehren wir noch mal zurück zur AfD, zum, ich will nicht sagen schlimmsten Menschen der AfD, sagen wir zum charakteristischsten Menschen, den es in der AfD überhaupt gibt. Schauen wir uns den noch an. Mit Zukunftsaussichten für Deutschland. Stefan Brandner hat retweetet. Eine gewisse Sarah S., Sie ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber sie scheint richtig zu liegen, wenn ich an der Zahl der Retweets das messen will. Nachdem die Corona-Infektionszahlen im Sommer 2021 sinken, werden sie rechtzeitig zur Bundestagswahl wieder in die Höhe schießen, damit sehr, sehr viele Bürger per Briefwahl abstimmen. Corona, eine Erfindung, damit die AfD die nächste Bundestagswahl verliert. Realistisch oder nicht? Was denkst du, Mike?
0: Aus Sicht von KNFM, äh, untertrieben. <lacht> Eindeutig. Würde ich sagen, äh, also ich denke, Corona wurde wirklich nur erfunden, um einzelne Personen äh, aus dem Kreis der AfD irgendwie zu schwächen und äh, niederzumachen. Ich denke, das ist die einzige vernünftige Erklärung. Was ist los auf dieser Welt? Soweit erstmal von mir. Äh,
1: Soweit von mir und aus der Welt von Twitter. Ein, ein Universum für sich, kann ich dazu nur sagen.
0: Ja, ähm, dann machen wir mal mit meinem, meinem Teil weiter hier, meiner äh, Geschichte. Ich wollte eigentlich für heute, wollte ich mir eigentlich so ein bisschen mal die, also unabhängig von den großen Themen, die jetzt die ganze Zeit da waren, Corona und, und äh, die Wahl und die Demos und was weiß ich, wollte ich mir eigentlich einfach noch mal so ein bisschen die, ja ich sag mal, nicht linke Satire angucken. Ja, nicht also, linke Sortieren. Ja, ist genau so. Alles so ab Dieter Nur irgendwie so nach rechts. Also und ähm, vor allem eben schriftlich in, in Zeitungen und so. Viele Zeitungen, Zeitschriften, Internetseiten haben ja so Satire-Rubriken. Und man muss sagen, also ich habe lange gesucht. Und ähm, das lag zum einen daran, nicht, dass es nichts gäbe, aber man überließ das oft, weil im Grunde die Satire-Sachen von Inhalt und Form her sich eigentlich nicht so groß unterscheiden zu, zu den anderen Sachen, die diese Leute so sagen. Und vor allem ist es sehr redundant. Also es wiederholt sich sehr, sehr viel. Und ich denke, man, man könnte es zusammenfassen, vor allem mit, also ich habe es für mich persönlich zusammengefasst, mit Männern oder alte Männer, die auf Endungen starren. So habe ich es für mich zusammengefasst. Ich habe einfach mal eine, eine Sache quasi repräsentativ rausgesucht, die ich einfach mal vorführen würde. Und zwar ist das aus der Zeitschrift Euro. Und die Zeitschrift Euro, Euro am Sonntag ist es, die erscheint immer freitags. Und das ist ja so ein geld sein sozusagen. Also da geht es, wie der Name schon sagt, Geld. Wobei viele, <lacht> glaube ich, ich glaube, Geld, Geld hat viele aber Fans, glaube ich. Geld hat viele Fans, also Geldfan sein und Anliegen. Aber eigentlich ist das Besondere an dieser Zeitschrift, dass an der Seite, also vor allem die ersten Seiten über, sind es immer so Glossen an der Seite, wo dann irgendwie vor allem ältere Herren ihre Meinung abgeben. Und da gibt es auch eine Satireglosse. Und zwar ähm, von einem Hans-Hermann-Tietje, die Richtigstellung. Ja, vielleicht kann man das kurz einblenden. Genau. Hans-Hermann Tietje war Bildchefredakteur und irgendwie ein Schau und auch Berater bei Helmut Kohl, macht jetzt irgendeinen anderen Schissel. Und er bringt diese Richtigstellung raus. Und ähm, der Titel dieser Ausgabe der, der äh, Euro am Sonntag vom 29.10. war, was Frauen wirklich wollen. Und ich lese jetzt mal einfach ein paar Auszüge daraus vor. Ist, um zu zeigen, was, was ich meine mit repräsentativ. Was Frauen wirklich wollen. Frauen sind sprachlich immer noch benachteiligt, insbesondere was ihre Rolle in der Gesellschaft anbelangt. Fängt schon an. Sprache prägt Bewusstsein und so bestehen viele, oft sind das Grüne und Grüninnen, neuerdings, neuerdings auf einer gleichberechtigten und zeitgemäßen Form der Anrede. Aus diesem Grund und der guten Ordnung halber folgende Richtigstellung. Lassen Sie uns künftig nicht mehr von Mördern sprechen, sondern gleich von F MörderInnen. Nicht mehr von Betrügern, sondern von BetrügerInnen. Mit Gendersternchen alles. Es gibt so viele Möglichkeiten der Sprachkorrektur. Hier eine kleine Auswahl. Proletinnen, Landstreicherinnen, Schmarotzer, Schmarotzerinnen, Ehebrecherinnen und das alles ohne Gendersternchen, nur weibliche Endungen. Halsabschneiderinnen, Pharisäerinnen, Speichelleckerinnen, Heuchlerinnen und so zählt er jetzt sehr lang und sehr ausführlich. Alle möglichen schlechten Bezeichnungen mit weiblicher Endung auf. Also dieser Mann scheint wirklich ein Problem, nicht nur mit diesen Endungen vielleicht, auch mit dem weiblichen Geschlecht an sich zu haben, ähm, scheint ihm irgendwie, also es geht dann hier wirklich weiter, Feuerteufelinnen, Herumtreiberinnen, Sadistinnen, Drogendealerinnen, Scharlatannen, Denunziantinnen, Mordbrennerinnen und er denkt sich wirklich alles Mögliche noch aus, was er an schlechten Sachen finden kann und betont am Ende, ich bestehe ausdrücklich nicht darauf, dass es für all dies auch eine männliche Bezeichnung geben muss.
1: Das ist die Schlusspointe?
0: Das ist die Schlusspornte. Und das ist äh, ungefähr das, wo diese ganze Satire hingeht, wenn man da irgendwie hinguckt. Also die arbeiten sich extrem viel an dieser äh, Gender-Thematik irgendwie ab. Beziehungsweise es ist sehr viel Sexismus dann auch da drin. Ne? Und ich hatte
1: ja beim Titel Richtigstellung noch gehofft, das wäre ja irgendwie eine Sex-Kolumne, aber <lacht> offensichtlich nicht. <lacht>
0: ähm, er, er macht dann noch eine Richtigstellung in der nächsten Ausgabe, weil er anscheinend einen gewissen Shitstorm oder so dafür bekommen hat. Und setzt noch einen drauf und sagt: Ja, wir sind ja auch nicht nur das Volk der Täter, sondern auch der Täterinnen und ähm, haut irgendwie noch mehr raus. Und das ist, ja, das sind diese Leute und ähm, so ähnlich sind sie alle, diese Kolumnen. Und ähm, manchmal sorgt das eben ja auch für gewisse Furore. Da war ja vor einiger Zeit ähm, auch was und zwar war da unter der Rubrik Satire in einem rechten, neurechten Blatt namens Tichis Einblick, einige werden es kennen gab es eine Kolumne über Sao San -Chibli, heißt sie, glaube ich, oder wird so ausgesprochen, weiß ich nicht. In, ähm, und es war ein sexistischer Kommentar und der hat für einige Diskussionen gesorgt und dann sogar dazu geführt, dass der Chefredakteur oder der Herausgeber dieser Zeitschrift, die hieß Einblick, äh, zurücktreten musste von seinem Vorsitz, der, äh, was war das, Ludwig... Ja, Ludwig ich, stiftung, ja. Ja, ein, stiftung, eine marktliberale cdu stiftung Und ähm, das war in dieser Zeitschrift, wir zeigen, wir blenden das mal kurz ein. Das war die Ausgabe von Tichys Einblick. Ja, wenn Sie sagen, Tichys is Einblick das ist so eine Art, ich sag mal, Playboy für Rechtskonservative. Also wer da, da reinkommt, der, der lässt die Hüllen fallen, auf jeden Fall. Okay. Also, da ist nicht Sarazin
1: nackt, hoffentlich.
0: Nein. Es ist mehr so, mehr so ideologischer Playboy. <lacht> ähm, und die Leute, also wirklich, du hast Leute, klar, jetzt bei Sarazin war es erwartbar, aber ähm, wer da so alles landet und wer da auftritt, also jetzt ein gut, ist jetzt auch keine Überraschung gewesen, der da auch ganz ausführliche Interviews gibt darüber, dass der Staat ja von Linken untergraben wird. Ähm, Kubiki ist da jetzt oft, das irgendwie auch meine Interviews vertreten und so. Und es ist sozusagen das Bindeglied zwischen CDU und AfD. So das, was dazwischen ist, es ragt so in die Mitte rein. Naja, und zumindest nach diesem, dieser Geschichte mit, dem, mit dieser Kolumne, in dieser Satire, ähm, habe ich gedacht, okay, da, da wird garantiert der Herausgeber Ronan Tichy irgendwas zu sagen in der nächsten Ausgabe. Und das hat er natürlich gemacht, im Vorwort direkt, wir können es mal kurz zeigen, er hat ein Vorwort dann gemacht, Roland Tichy, da ist er, der Onkel, ähm, zum Thema Sprachgrenzen. Und ähm, wir haben, ich möchte euch, beziehungsweise Micha, könntest du mal diesen Auszug aus dem Vorwort äh, vorlesen, den ich dir äh, mitgebracht habe, genau. Der Auszug, der <lacht> Auszug lautet aus wie folgt, Roland Tichy.
1: Viele Leser fragen, was darf ich noch sagen? Der große Philosoph Ludwig Wittgenstein hat mit mathematischer Klarheit und elementarer sprachlicher Kraft formuliert, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Indem die Sprache begrenzt wird, wird die Welt verengt. Cancel Culture, also die Eliminierung Andersdenkender aus der Öffentlichkeit und Sprachgenderei sind Machtinstrumente für diese Verengung. Das Binnen-I dokumentiert Unterwerfung. Mit immer neuen Verordnungen wird Sprache in die Schablonen der Mächtigen gepresst, die ihre Politik damit alternativlos erscheinen lassen wollen, weil es für, für die Alternative kein
0: Wort mehr gibt. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also, es, ist, es ist viel dabei. Ne? Vielleicht fange fang ich einfach mal bei Wittgenstein an. So. Also, der Satz, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, er stammt aus dem Buch tractatus Logico-Philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Das ist eines der Bücher, die Roland Tichy offensichtlich nicht gelesen hat. Und äh, eigentlich ist es ein dünneres Buch, das ist jetzt von der Gesamtausgabe, deswegen ist das so ein bisschen dicker, aber eigentlich ist es ein dünnes Büchlein. Und ähm, Wittgenstein widmet sich da grob gesagt der Frage nach dem Verhältnis von Denken, Sprache und Wirklichkeit. Und es ist eine logische Abhandlung, unterteilt in sieben Hauptsätze mit jeweils ergänzenden Unteranmerkungen und Erläuterungen und äh, zusätzlichen Absätzen. Und der besagte, das besagte Zitat stammt aus, aus dem Abschnitt 5.6. Ist also eine ergänzende Erläuterung zu Punkt 5. Er lautet, der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst. So, an dem Punkt... Könnte einem eigentlich schon auffallen, dass der Ausspruch, die Grenzen meiner Sprache bedeuten, die Grenzen meiner Welt, vielleicht jetzt nicht unbedingt eine elegante Variante von, das wird man ja wohl sagen dürfen, ist, sondern irgendwie sich auf etwas anderes bezieht. Wenn man dann noch darüber nachdenkt oder. Darüber sinniert ein bisschen, warum der große Philosoph Ludwig Wittgenstein in seiner ja erwähnten mathematischen Präzision also das Wörtchen bedeuten statt sein benutzt hat und meine Sprache und meine Welt, also kurz, man im Inne hält und mal darüber nachdenkt, also insgesamt nachdenkt, aber auch darüber nachdenkt, warum dieser Satz eben nicht lautet: Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Welt dann könnte man auf die Idee kommen, abermals, dass es hier um etwas völlig anderes geht. Und zwar, ist, ist, ich weiß, es ist ein bisschen nerdy jetzt, aber mir ist das wichtig. Mike,
1: du, bist, du gehst, glaube ich, zu naiv davon aus, dass es Menschen gibt, die sich nicht einfach über gute-tate.de informieren, sondern
0: ja, aber dann also er zieht ja Schlussfolgerungen daraus. und da, da geht's mal ich möchte das einfach nur kurz, kurz klarstellen. Ja? Also in, diesem, ähm, in dem Satz 5.6 die Grenzen meiner Sprache bedeuten, die Grenzen meiner Welt geht es jetzt sehr sehr extrem vereinfacht ja? in etwa darum, dass die Grenzen der Welt auch die Grenzen der sprachlichen Logik bzw logischen, logischen Aufbau der Sprache darstellen, ähm, weshalb es einem denkenden Subjekt, nicht möglich ist, sinnvolle Aussagen über Sachverhalte jenseits der Welt zu treffen, weil diese eben außerhalb der sprachigen Logik lägen. So in etwa. Ich weiß, das ist extrem übers Knie gebrochen, ja, an alle PhilosophInnen, die jetzt vielleicht zu so gucken, I know. Mir ist es einfach nur wichtig, da und klarzustellen, dass es eine logische Abhandlung ist und man nicht einfach kalenderspruchmäßig Sachen rausziehen kann, ohne dass diese Zitate auch beschädigt werden. Kann man schon kann man schon, aber sollte merkt man nicht. auch keinen, sollte sein, dass man das Buch nicht. nicht gelesen hat. Es macht mich betroffen. Es macht dich betroffen. Es macht mich betroffen. Es regt mich auf. Ich möchte einfach nur noch mal, noch mal klarstellen, dass dieses Zitat von Wittgenstein wirklich, also nicht nur nichts mit der, mit der ideologischen Agenda eines Roland Tichy zu tun hat, sondern er sich eigentlich dafür nicht mal instrumentalisieren lässt. Mhm. Denn kapau! <lacht> Denn Hätte ich ihn. Noch ein kleiner Tipp fürs nächste Klugscheißer-Gespräch. Ja. Im Tractatus Logico-Philosophicus geht es darum, was man überhaupt mit Sprache sagen kann. Nicht darum, was man sagen darf. Wissen Sie wenigstens noch ein bisschen was? Ist dann vielleicht das nächste Mal nicht ganz so peinlich, wenn Sie so ein Zitat aus dem Kontext ziehen, von dem Sie sich mit dem sie sich offenbar noch gar nicht beschäftigt haben. Ja, boom. <lacht> das wollte ich mal sagen. Es, ist, es gibt diese Anekdote, dass, dass Wittgenstein ja äh, früher in seiner Zeit als Lehrer, ähm, Schülern, die besonders schwer vom Begriff waren, einfach so lange das Schreibheft um die Ohren gehauen hat, bis einer von beiden kaputt gegangen ist. <lacht> Und ich finde es ein bisschen schade, dass Roland Tichy nicht noch persönlichen Nachhilfeunterricht bei Wittgenstein das nehmen kann. Ist das würde ich mir gerne per Livestream angeguckt. Aber gut. Das war jetzt, vielleicht nehmen wir es einfach mal nicht so genau. Ja? Schauen uns den Rest dieses ähm, Absatzes hier einfach mal an. Er, geht ja, er zieht ja die Schlussfolgerung dann daraus. Indem die Sprache begrenzt wird, wird die Welt verengt. Cancel Culture, also die Eliminierung Andersdenken aus der Öffentlichkeit und Sprachgenderei sind Machtinstrumente für diese Verengung. Hm. Ich meine, ich sage mal, diese Sprachgenderei, die hat ja eigentlich gerade das Anliegen, die Sprache zu erweitern, um bisher nicht genannte und ähm, marginalisierte Gruppen mit einzubeziehen. Und das in Ersetzen von diskriminierenden Bezeichnungen durch differenziertere Bezeichnungen oder andere Bezeichnungen oder auch einfach mal Unterlassungen, ist ja jetzt in dem Sinne auch keine Einschränkung. Was eine Einschränkung wäre beispielsweise, Wäre ja, wenn man nur die männliche Form benutzen möchte oder sich neuen Begriffen verweigert. Das, das wäre so eine Einschränkung und da passt dann ja auch die Verengung der Welt zu. Ja. Weiter im Text. Das Binnen-I dokumentiert Unterwerfung. Seriously? Binnen-I? Ich glaube, glaub, diesen Satz hatte sich irgendwann in den Achtzinger mal notiert nur auf den richtigen Moment gewartet, dass er den endlich mal raushauen kann. Ähm, und hat dann aber vergessen, sich über den aktuellen Stand der Diskussion zu informieren. Ja. Wo, okay, zugegeben einen Satz wie äh, das Gender-Sternchen oder der Doppelpunkt, je nachdem, worauf sich argumentativ geeinigt wird und was sich in der Praxis durchsetzt, dokumentiert Unterwerfung, wäre jetzt nicht so ein fetziger Satz. Naja, aber immerhin auf dem neuesten Stand. Wobei man jetzt sagen muss, der neueste Stand ist wahrscheinlich nicht das, was Roland Tieche anstrebt. Ne? Das bin dokumentiert und das ist wirklich einer der bescheuersten Sätze, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Es und ich meine, es ist, mein ist das Letzten Konzept unserer Show, bescheuerte Sätze zu lesen. Es ist wirklich... Gut, bescheuerte Sätze, einer fehlt noch. Mit immer neuen Verordnungen wird Sprache in die Schablonen der Mächtigen gepresst, die ihre Politik damit alternativlos erscheinen lassen wollen. Weil es für die Alternative kein Wort mehr gibt. Ich glaube, als Roland Tischi das geschrieben hat, hatte er sich schon zwei Flaschen sehr teuren Rotweins reingeschraubt und sich vorgestellt, dass er der verfolgte Anführer einer konservativen Rebellengruppe ist, der unter Einsatz seines Lebens in seinem geheimen Versteck ein Pamphlet gegen die erbarmungslosen HerrscherInnen einer <lacht> linksöko Grünen, divers versifften Diktatur anschreibt. Ich meine, anders kann ich mir nicht erklären, wie ein so dermaßen auch wahrscheinlich noch immer gut in, in Politik und Wirtschaft vernetzter, nennen wir ihn jetzt trotzdem mal Journalist, ähm, auf die Idee kommt, sowas zu schreiben. Vor allem, weil er auch noch Mitglied der Montpolleron-Gesellschaft ist, einem der einflussreichsten neoliberalen Netzwerke der Welt, muss man eigentlich sagen. Und ähm, das heißt, er hängt mit den Mächtigen rum. Ja, aber wen meint er? Jetzt sich und seinesgleichen? Mhm. Oder hat er tatsächlich Angst davor, dass äh, Frauen, Transgender, People of Color und Sinti und Roma äh, irgendwie durch Gendersternchen und Streichungen diskriminierender Worte aus Literatur und Alltagssprache die Weltherrschaft an sich reißen? Ich weiß es nicht. Also wenn, dann würde es ja irgendwie auf, auf einen Glauben an die Macht der Sprache äh, verweisen, der schon ans Magische grenzt. Ne? Dann wäre die Frage, ob sich Roland Tichi irgendwann wieder für Hexenverfolgung irgendwie ausspricht. Also wenn er so ich ein glaube, magisches Denken hat. Ich vermute,
1: er wird sich selbst eher als die Hexe <lacht>
0: die oder den Hexer ja.
1: <lacht> halten, der ähm, auf das den Scheidern aufgefangen wird. Oder? Ja. Gut, Aber also ich meine, diese
0: religiöse Dimension jetzt bei diesen ganzen, ganzen Verschwörungsleuten ist ja, ist ja offensichtlich. Also, vielleicht haben nicht auch Sekten früher dann eher auch äh, Hexenverfolgung eigenständig ausgerufen? Also
1: ja, die evangelische Kirche.
0: <lacht> <lacht> ja, die zum Beispiel. Also, ich meine, wirklich, also es ist so ein Ding, wo ich denke, wenn ich sowas lese, ja, also, wenn man dieses hilft, die Sprache ändert sich. Ich meine, sollen Sie Latein sprechen, da ändert sich nichts mehr. Das, das, da müssen sie ja keine Angst haben. Ich kann verstehen, wenn man manche Sachen irgendwie umständlich findet oder so, aber wenn es dafür gute Argumente gibt, dann muss man sich halt daran gewöhnen. Das geht ja auch. Und, und wenn es gute Argumente dagegen gibt, auch die muss man dann eben anhören. Ne? Aber dieses, dieses inhaltslose, auch in diesen Satiren, wie, da eben gezeigt, wie wir da eben gezeigt haben, dieses inhaltslose Gepöbel, ne? ohne, also so aus so einer, so einer ich weiß nicht gekränkten, narzisstisch-männlichen Selbstherrlichkeit, gepaart mit einem Wunsch nach Autorität und Angst um seine eigenen Privilegien, das, äh, nee. Da fällt, da, ah, da fällt mir noch ein Wittgenstein-Zitat, was man da aus dem Zusammenhang reißen könnte. Ein, das, ich hoffe, es passt. Hittichi. Vielleicht können Sie sich das dann nochmal zu Herzen nehmen, weil Sie ja gerne Wittgenstein-Zitate völlig aus dem Zusammenhang reißen. Versuchen Sie mal darüber nachzudenken, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Kapau. Yes. Ah. So. Das hatte ich sehr mit mich gingen, ja. mitgenommen. Es hat, mich, es hat mich, du weißt, ich bin, ich bin der Emotionale von uns beiden. Ich konnte drei Tage nicht schlafen. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder ähm, zu einem anderen Thema über. Und zwar ein, ähm, ein Text, der sich mit unserer Gegenwart befasst. Wir alle leiden derzeit mehr oder weniger ähm, unter den Beschränkungen, die wir alle erdulden müssen. Und da ist es vielleicht doch ein bisschen aufbauend, ermutigend, dass es nicht allen Menschen schlecht geht. Einige sind auch durchaus zufrieden haben eine gute Zeit und einen dieser Menschen habe ich kennengelernt durch einen Text, der mir in jüngster Zeit aufgefallen ist. Sascha. Ich lese einfach mal los und ihr lernt Sascha kennen. Viel ist in diesen Tagen die Rede von unerträglichen Aufrufen zur Gewalt doch nicht nur aus der linksradikalen Szene müssen wir Botschaften hören, die zum Hass aufstacheln. Auch die ehrwürdige Wochenzeitung Die Zeit macht leider mit. Seit Monaten wirbt sie auf ihrer Homepage immer wieder für die Lektüre eines Artikels mit einer Überschrift, die selbst seelisch gesunde und sonst ausgeglichene Menschen zum Amoklauf treiben zu treiben droht. Schauen wir es uns an.
0: Ich investiere monatlich 1000 Euro in Aktien. Sascha, 28, entscheidet in der Ausländerbehörde mit, wer abgeschoben wird. Dafür wird er normal bezahlt, obwohl er wegen Corona weniger arbeitet. Was hat uns der junge Mann,
1: in den man sich auf den ersten Blick verlieben könnte, würde sich nicht schon vorher das entgegengesetzte Gefühl einstellen, zu erzählen?
0: Mein Beruf? Ich bin Verwaltungsfachangestellter in der Ausländerbehörde des Landes Niedersachsen. Ich betreue Ausreisen und Abschiebungen. Wer eine Bleibeperspektive hat, wird an eine Kommune weitergeleitet. Bei uns landen daher fast nur Personen, die ausreisepflichtig sind.
1: So ist es das unerbittliche Schicksal. Den einen weist es eine Bleibeperspektive zu, den anderen eine Ausreisepflicht. Gegen dieses Verhängnis kommt niemand an.
0: Normalerweise lade ich die Menschen zu einem persönlichen Termin ein, organisiere dazu eine Dolmetscherin und bereite dann alles für die Ausreise vor. Ich entscheide, wann die Ausreise stattfindet und buche Busse und Flüge.
1: Es geht eigentlich zu wie im Reisebüro. Nur ist es noch etwas schwerer, die Kunden zufriedenzustellen. Viele zeigen sich schon vor dem Antritt der Reise undankbar.
0: Zur, Be zur Grenze begleite ich die Menschen nicht, das übernehmen Kolleginnen und Kollegen. Die meisten Personen, die ich betreue, kommen aus Herkunftsländern, die als sicher gelten, wie Albanien oder Bosnien. Manche sehe ich jedes Jahr wieder. Ich organisiere dann zum Beispiel im Herbst die Ausreise und im Frühjahr sind sie zurück und versuchen erneut aus wirtschaftlichen Gründen Asyl zu bekommen, obwohl das aussichtslos ist.
1: Beinahe familiär ist diese Gemeinschaft der Abschiebenden und Abgeschobenen. Verständlich, dass man als Ausweisender seine Schützlinge nicht bis zur Grenze begleitet, es flössen gewiss die Tränen, Den Abschied ist ein scharfes Schwert. Zwar steht ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Aussicht, aber das ist aussichtslos.
0: Ich versuche meinen Job so verantwortungsvoll wie möglich zu machen und komme mit der Arbeit gut klar, auch wenn es manchmal unangenehme Gespräche gibt und die Schicksale extrem sein können. Wenn zum Beispiel jemand sein Land verlässt, weil er wegen seiner Sexualität, Religion oder politischen Überzeugung verfolgt wird. Doch ich darf diese Schicksale nicht so an mich heranlassen, sonst könnte ich in dem Bereich nicht lange arbeiten.
1: Es ist eine Bürde, über die viel zu selten gesprochen wird. Die leidende Entscheider hinterm Schreibtisch, die in ihrem warmen Büro große Mühe haben, die Schicksale nicht allzu nahe an sich heranzulassen, die sie selbst nicht auszustehen haben. Ein seelischer Mindestabstand war hier schon vor der Corona-Pandemie unverzichtbar.
0: Ich habe mich nach dem Abitur für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst entschieden, weil ich eine sichere Arbeitsstelle wollte. Die Arbeit in der Verwaltung ist genau mein Ding. Allerdings ist es mir auch wichtig, nicht nur mit Papier, sondern auch mit Menschen zu tun zu haben. Was mit
1: Menschen machen? Wo könnte man diesen Traum besser verwirklichen als in der Abschiebebehörde? Und doch ist so ein Posten nicht nur etwas für idealistische Schwärmer, sicher und einigermaßen gut bezahlt, ist er auch noch.
0: Eigentlich habe ich eine Vollzeitstelle, also 39,8 Stunden pro Woche. Seit der Corona-Krise läuft bei uns alles anders. Die Ausländerbehörde hat komplett geschlossen und wir regeln nur noch das Nötigste per Telefon und Mail. Wir arbeiten in kleineren Teams, damit wir im Büro Abstand halten können. Deshalb bin ich nur die Hälfte des Monats vor Ort. Ich arbeite momentan nämlich im Wechsel. Zwei Wochen im Büro und zwei Wochen zu Hause. Es ist stark spürbar, dass auch in anderen Ämtern und Behörden gerade kaum etwas passiert. Wenn ich im Büro bin, klingelt nur selten das Telefon und es kommt viel weniger Post an. Zu Hause kann ich überhaupt nichts machen, weil alle Akten der Behörde noch auf Papier angelegt werden. Ich betreue um die 500 Fälle gleichzeitig und könnte diese Mengen an Unterlagen nicht nach Hause schaffen. Zwei Wochen des Monats habe ich also im Prinzip frei muss aber zu den dienstüblichen Zeiten telefonisch erreichbar sein.
1: Wohl nur wenige Menschen dürften unter der Seuche so leiden wie Sascha. Er kann seiner verantwortungsvollen Arbeit nicht vollumfänglich nachgehen, denn im Büro ist zu wenig Platz und das Papier der Akten zu schwer, um es bis nach Hause zu tragen. So hat er zwei Wochen bezahlten Urlaub im Monat, es ist eine bittere Zeit. Erstaunlich, wie munter er trotzdem bleibt.
0: Ja, er versucht sogar, seine Qualen herunterzuspielen. Ich muss mir um gar nichts Sorgen machen und habe deshalb an manchen Tagen ein richtig schlechtes Gewissen. Viele andere Menschen hat die Corona-Krise schlimm getroffen. Ich habe mich damals für die Arbeit im öffentlichen Dienst entschieden, um einen möglichst sicheren Job zu haben. Das zahlt sich jetzt aus. Mein Arbeitsplatz ist nicht gefährdet und ich werde ganz normal bezahlt, obwohl ich viel weniger Stunden arbeite. Dadurch fühle ich mich sehr privilegiert.
1: Um dieses schlechte Gewissen in Schach zu halten, tut Sascha nicht nur beruflich, sondern auch in seinem Privatleben Gutes.
0: Ich lebe vegetarisch und kaufe tierische Produkte wie Milch und Käse nur in Bio-Qualität. Bio mein Partner isst Fleisch, deshalb machen wir zu Hause oft Pizza oder Burger selbst und hat jeder seine eigene Variante. Durch den Shutdown hat sich bei uns wenig geändert. Wir essen selten auswärts, sondern kochen lieber selbst. Ein bisschen schade ist es, dass Abschiebeflüge noch nicht zu
1: 100 Prozent mit klimaneutralem Biokerosin abgewickelt werden können. Nachhaltigkeit ist Sascha wichtig, auch was die eigenen Finanzen angeht. Ich gestehe es, in mir dämmert der leise Hauch einer schwachen Spur von Neid auf, wenn ich an die materielle Sicherheit denke, die Sascha zur Belohnung für seine treuen Dienste als deutscher Grenzschützer genießt.
0: Ich will mein Einkommensniveau auch in der Rente halten und wenn möglich auch früher in Rente gehen. Deshalb beschäftige ich mich regelmäßig mit Aktienfonds und investiere rund 1000 Euro monatlich. Vor zwei Jahren habe ich mir für 75.000 Euro eine 60 Quadratmeter Eigentumswohnung in Braunschweig gekauft. Ein Drittel des Betrags konnte ich direkt aus Erlösen aus Aktienfonds bezahlen. Für die restlichen 50.000 Euro habe ich einen Bankkredit aufgenommen. Die Tilgung, die Rücklagen zur Instandhaltung und Steuern tragen sich durch Mieteinnahmen selbst. Ich habe nicht vor, je selbst in dieser Wohnung zu wohnen, sondern sie ist als Geldanlage gedacht.
1: Erleicht atme ich auf. Der giftige Wurm des Neides nagt nicht mehr an meiner Seele, nun da das Selbstporträt von Sascha endet. Denn welche Schandtaten einer auch immer verübt hat, mit einem Leben in Braunschweig ist er gestraft genug. So muss ich mich auch bei der Zeit entschuldigen. Auch in diesem Text ist es ihr gelungen, uns Leserinnen und Leser mit den Verhältnissen auszusöhnen. Ganz so wie immer.
0: Mann, Mann, Mann. Ist, äh, vielleicht sollten wir uns auch mal so Applaus-Einspieler überlegen. Ne? Irgendwie fehlt dieser Moment immer Man ist da so ein bisschen verlegen. Ah! Ach. Der neue Applaus-Einspieler.
1: Spontan haben Passanten entschlossen, Spontan. einen völlig ungezwungenen, lockeren und authentischen Applaus ja. zu spenden. Sehr gut, das freut mich. Dann kommen wir jetzt ähm, noch mal kommen zu wir zum Schluss
0: eigentlich. Ne? Ähm, zum Schluss machen wir einfach noch mal so ein paar, ich sage mal Lockerungsübungen. Ja, Das war jetzt irgendwie viel harter Tabak, to -tobak, to Tabak, harter ta Tabak, harter <lacht> Tabak. <lacht> Deswegen machen wir jetzt so ein paar Sachen. Ich nenne diese Rubrik immer ein bisschen ja, Findlinge oder Mediensafari oder wie auch immer. Wobei ich ja beim letzten Mal meinte, es hat eher ein bisschen was von Star Trek, äh, fremde Welten erkunden. Diesmal war es aber eher so ein bisschen ja, Muscheln sammeln quasi. Und einfach, was ich, was ich so gefunden habe in der Recherchezeit, wo, wo wir unterwegs waren. Und Anfang möchte ich damit... Ähm, Gar nicht mal im Artikel oder so, sondern einfach einem äh, das heißt, der Cover. Ja, und zwar äh, folgendes von der Zeitschrift. Safe Home. Das wiederum ist äh, kein Fansein für Geld, also vielleicht schon irgendwie. Es ist vor allem aber ein Fansein für äh, sichere Häuser. Ja. Auch dafür gibt es ganz offensichtlich Kundschaft. Leute, die sich ausgiebig mit der Sicherung ihres Haus und Smart Homes, geht es auch ganz viel darum, äh, beschäftigen. Und schön finde ich, wenn wir das Bild noch mal gerade haben können, deswegen habe ich es dann äh, reingenommen, eigentlich vor allem, was da oben steht: ähm, 3,80 Euro, relativ günstig finde ich für so eine um, Zeitschrift, aber Herbst-, Winter-, Einbruchssaison 2020. <lacht> Einbruchssaison, weil es haben, dunkel wird, ja. Klar. Ja, ja, sie haben quasi eine eigene Saison erfunden, um sich zu vermarkten. Ne? Und dann auch dieser schöne Spruch daneben: sicherlich, sicher ich. Das finde ich. Also, das ist so eine ganz eigene Welt. Vielleicht kannst du das nur Zeit nicht
1: nachvollziehen, hat, weil du noch kein Haus hast, Mike.
0: Ja, wahrscheinlich werde ich es niemals machen. Du hättest mal 1.000 Euro so. im Monat ich sag mal, hätte ich mal 1.000 Das Problem ist, ich habe den falschen Job gewählt. Ich sitze jetzt zu Hause, Achtung nochmal, ich sitze jetzt zu Hause vorm Konto, gucke mir meinen Kontostand an und sage, <lacht> stop the count. <lacht> Vielleicht kriege ich noch ein drittes Mal untergebracht. Ähm, um, ja, aber Leute, also es ist interessant, ich habe jetzt diese Zeitschrift nicht, nicht ganz genommen, hatte ich kurz überlegt, aber es ist, wiederholt sich wirklich sehr viel und vieles verstehe ich nicht, weil ich habe kein Haus. <lacht> ähm, aber es wird viel Angst gemacht auf jeden Fall. Es sind immer wieder so Bilder drin von Leuten, die irgendwie so uh, gucken. Und zum Beispiel auch, wenn man mal ein bisschen näher ranzoomt, können wir das nächste Bild nochmal haben. Hier dieser Geselle, äh, der, der ja, das ist das Logo von Safe Home. Das ist jetzt nicht irgendwie einmalig, das ist deren Logo. Ähm, dieser Einbrecher, so eine Mischung aus Turtle und ähm, Ninja. Ich finde, das
1: beruhigt mich nicht so, weil er muss sich nur einmal kurz mit dem Kopf unter der Schranke durchbeugen. Genau, und schon aber, ist er drin.
0: Genau, können wir es mal haben, was ich besonders finde. Es kommt jetzt von dieser Zeichnung unten drunter, aber das sieht aus, als hätte er da den Satansschweif. Ich finde, das ist auch so eine Ich subversive Botschaft.
1: Was könnte das sein?
0: Ich finde das ja aus wie so, so ein na ja, so wie der Huf. Vorne ist der Huf und unten. Die unten Augen ist so die auch ist. Vielleicht ist das ein außerirdischer Außerirdischer. Ja, die Augen, ein außerirdischer die Augen das sieht ein bisschen wie ein Turtle aus. Ja. Äh, ne, zumindest, äh, ich, fand das, ich fand das skurril, aber dann habe ich gedacht, ich nehme das jetzt so ein bisschen als das Leitthema, wo die anderen Sachen nicht rausgesucht habe, weil die Einbrecher haben es ja gerade schwer mit so einem Lockdown. Also jetzt kommt halt deren Einbruchsaison, Das und ist die fällt eine, ins Wasser. Das ist eine Opfergruppe, über die viel das zu wenig Opfer, gesprochen wird. Genau. <lacht> sie kriegen keine staatlichen Hilfen, außer sie gehen in den Knast. Aber ne, das ist halt schwierig, sowas. Da müssen Sie sich was einfallen lassen. Und Sie sind aktiv, Sie sind aktiv. Ich habe ein paar Artikel gefunden, ähm, äh, die sehr gut recherchiert waren. Ich habe hier zum Beispiel in der äh, Berliner Morgenpost vom 5.11., habe ich ähm, einen Artikel gefunden, geschrieben von einem, sagen wir einfach, sehr geduldigen Detektiv. Ja? Hm. Grünen Politikerin Kanan Bayram wird Fahrrad gestohlen. Kann man von einer Serie sprechen? Klar ist, grünen Urgestein, Hans-Christian Ströble, war 2013 sein Rat gestohlen worden. Nun hat es seine Nachfolgerin getroffen. Ich glaube, es ist einfach ein, ein Detektiv, der sehr viel Zeit hat, der einfach sehr geduldig hinter diesem Stil. Äh.
1: Ich würde sagen, das ist die spektakulärste Verbrechensserie <lacht> seit Jack the Ripper. Aber
0: Kann man von einem, also Sophie ist klar, ne? Äh, hat getroffen. Also wer weiß, vielleicht trifft es in. Acht Jahre in die nächsten Grünen-Politiker. Robert Habeck. Robert Habeck zum Beispiel. Ne Claudia Roth, ihr Mofa Roth.
1: gestohlen. <lacht> ja. ich, man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall, ja, der, der Verfasser, dieser Detektiv Ulrich Kretzer, der wird uns auf dem Laufenden halten. Muss man einfach mal acht Jahre in Ist die Augen. Ist da auch ein bisschen
1: gucken. Schadenfreude zu spüren, dass es Grüne erwischt hat? Ich glaube schon. Schon, ne? schon. Der lauert
0: einfach drauf, endlich passiert denen auch mal was. Auch dieses <lacht> Berlin-Bashing
1: immer, ne? was ja. man immer hört, die grünen, versiffte ja. Hauptstadt. Ja. Ja. Als ob in Berlin irgendjemand jucken würde, was irgendein Dorftrottel irgendwo ja. in Bayern über Berlin sagt. <lacht> das stimmt. Schickt uns einfach eure Kinder und wir verderben sie.
0: Ja, ein, ein, unser, Euer Geld vor allem, bitte. Das ja, das Geld, das müssen, ja, das müssen wir arbeiten gehen. gehen. Das funktioniert das Konzept Berlin nicht. Furchtbar. Ja, Gut. Ähm, ja aber auch andere, andere Sachen werden sich allen fallen ähm, gelassen, ähm, der, der Leute, die jetzt nicht einbrechen können in der Saison. Hier bitte einmal den nächsten Artikel. In Bielefeld, ähm, meiner... Heimatstadt sozusagen, also aus der Ecke zumindest komme ich ursprünglich, Räuber mit Jokermaske auf Beutezug. Ein Räuber mit Jokermaske überfällt einen Supermarkt, dann eine Tankstelle, er zückt dabei eine Schusswaffe, die Polizei richtet die Ermittlungskommission Maske ein. Ich stelle mir das sehr schwer vor, in der aktuellen Lage eine Ermittlungskommission Maske zu führen. Ja. Er ist sehr viele Verdächtige. Klar, Jokermasken haben jetzt nicht so viele, aber doch einige Sachen, einige, wo es in die Richtung geht. Ähm, vor allem aber bist du wahrscheinlich andauernd irgendwelchen Anschuldigungen von so corona leugnern und Leugnerinnen irgendwie ausgesetzt, die halt ja, hier seht ihr, jetzt versucht er uns alle unter Verdacht zu bringen, jetzt habt ihr die Sonderkommission Maske und irgendwas denken die sich dann aus. Es könnte sogar so sein, sein, dass NFL. mancher
1: Banküberfall jetzt scheitert. <lacht> Corona-Leugner,
0: <lacht> nimm das Ding ab! Genau, genau, das, daran wird es scheitern, vielleicht. Es kann aber auch andere Blüten tragen, ja, wenn jetzt die Sonderkommission Maske eingerichtet ist, kann auch ähm, Folgendes passieren. Das nächste, was ich dann nämlich gefunden habe in der FAZ, eine kleine Notiz. Betrüger kassieren Spaziergänger ab. Herne. Die Polizei in Herne ermittelt gegen dreiste Kriminelle, die mit vorgeblichen Maskenkontrollen offenbar Bußgelder von Spaziergängern kassieren wollten. Nach Zeugenaussagen sollen die bislang unbekannten Täter Gelbe Westen mit der Aufschrift Ordnungsamt getragen haben und in einem Park mehrfach Passanten kontrolliert haben, wie die Polizei mitteilte. Mit dem Ordnungsamt hätten die Kriminellen aber nichts zu tun und eine Maskenpflicht galt in dem Park ohnehin nicht. Das ist doch einfallsreich. Also wenn du sagst, wir sind die Sonderkommission Maske, bitte setzen Sie die Maske auf, sonst kriegen wir... Du kannst das alles irgendwie verknüpfen. Oder es war ein sehr geschickter Streich von Corona-Leugnern. Die das einfach äh, sozusagen Stiften. die Leute genau Chaos Stiften, einfach ne, zersetzen. zersetzen das könnte auch die. Naja, gut, das nächste ist, das hatte ähm, der nächste Artikel, den ich gefunden habe, hat damit nicht mehr unmittelbar was zu tun, aber die Überschrift passt irgendwie auch. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, das ist mehr so was für Perlen des, des Lokaljournalismus. Äh, Schüler eines Gymnasiums in der Compagnie nördlich der französischen Hauptstadt Paris, sind mit der Polizei zusammengestoßen. Schüler in Angst. Sie wollten gegen Gesundheitsrisiken demonstrieren, wegen der Öffnung von Schulen. Ich frage mich jetzt, okay, was hat sie in Angst versetzt? Das Zusammenstoßen mit der Polizei oder die Geschichte mit dem Virus? Es bleibt unklar. Aber die Überschrift Schüler in Angst ist sehr treffend für das Zusammenstoßen mit der Polizei. Ähm, gut, zwei Sachen noch. Und eine Sache, die jetzt als nächstes kommen will, ist, muss, man, muss man sagen, ist hart. Also ich habe da was gefunden und dachte, ist hart. ist so ein bisschen deplatziert. Wir machen es einfach mal rein, bitte. Diese, das sind die Todesanzeigen. Ja. Und mittendrin das schönste Geschenk für Kinder. Eine Zukunft. Ich fand es ein bisschen deplatziert, muss ich sagen. Harsch, um, ja. Es
1: ist Geschmackssache. Ja, Leben und Tod sind ja ein ewiger Kreislauf. Ne? Aus dem Verfall sprießt ja. neues Leben. vorbei das. Stimmt kann man nicht, es das ist vielleicht ist auch sehr
0: geschickt platziert, dass Leute irgendwie Todesanzeigen lesen, denken so: Oh, ich will noch irgendwie, bevor ich da selber stehe, will ich irgendwie gerne noch was Gutes machen. Und dann, wahrscheinlich ist das die Taktik dahinter. Ich glaube, die Werbeleute werden sich schon der was dabei gedacht Allgemeinen haben, Zeitung. Es ne? ist die Augsburger Allgemeinen Zeitung. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt die, die Setzer, ich weiß, ich weiß nicht, ob die Werbeleute überhaupt beschäftigen. Ich glaube, die setzen einfach da, wo Platz ist. Und die haben viele Todesanzeigen.
1: Jetzt so eine Telefonsex-Anzeige hätte ich noch spannender gefunden. <lacht>
0: ja, mach was draus, ein letztes Mal. Gut, aber ähm, damit können wir natürlich nicht aufhören. Deswegen ähm, zuletzt noch eine gute Nachricht ähm, aus, der, aus der Neuen Westfälischen auch wieder, wo die Joker-Überfälle sind da auch. Die gute Nachricht stand da auf der ersten Seite. Und ähm, das ist Folgendes, können wir das mal bitte einblenden. Super Martin. Ja, ich lese kurz den Artikel dazu vor. Teilen üben mit Super Martin. Zum Gedenktag des heiligen Martin morgen wirbt das Bistum Essen mit einem Super Martin Videospiel für Barmherzigkeit im Alltag. Mit wehenden roten Mantel, das Schwert erhoben, ist die bunte Martinsfigur bereit für ihre Abenteuer, teilte das Bistum in Essen mit. In Level 1 muss Super Martin seine Martinsbrezel an der Bushaltestelle mit seinem Sitznachbar teilen. Dann bekommt er drei Brezelpunkte. Teilen ist spielend einfach, erklärte der Social Media Redakteur der Di Di Diözese Jens Albers. Das ist eigentlich eine sehr schöne Nachricht. Das ne? ist wunderschön. Das ist, ich find, ich glaube, also, ich weiß nicht, ob sich, ob sich das durchsetzen kann gegen die anderen Spieler auf dem Markt, aber die Idee. Teilen ich glaube, Solidarität, dass
1: der Niedergang des Christentums damit im Grunde aufgehalten ist. Es wird eine Erfolgsgeschichte werden, wie das. Das, wie könnte, sein, Ramp.
0: das könnte sein, das Problem ist, ich habe den Artikel jetzt noch nicht zu Ende gelesen, ähm, es gibt da leider ein Problem, was auch so ein bisschen typisch ist, muss man aber okay. sagen, für, für solche Kirchenaktionen jetzt auch wie ähm, dieses. Diesmal? Ähm, ja, es scheitert am Teilen. <lacht> ähm, das Spiel gibt es derzeit nur als Videoidee. Der Clip ist in den Social-Media-Kanälen des Bistums zu sehen. Gespielt, Nachgespielt kann dieses Spiel leider nicht werden. Oh. Ist traurig. Da dann, du wolltest uns noch äh, mit einer
1: positiven Botschaft entlassen.
0: Ja, das stimmt. Aber die positive Botschaft ist immerhin, äh, es wäre möglich gewesen. Es
1: wäre möglich gewesen. Vielleicht nehmen wir uns einfach vor, dass wir jetzt nach dieser äh, Show hier hinaus in die Nacht gehen und irgendetwas teilen mit dem ersten Menschen, der uns über den
0: Weg geht. Kein Virus vielleicht.
1: Virus vielleicht nicht unbedingt, aber irgendetwas anderes. Ein Bier. Ein, ein Bier. Irgendwas. Unsere Hose.
0: Mehr teilen, mehr Solidarität, da stehen wir ja hinter. Ne? Und auch wenn es im Computerspiel ist, auf jeden Fall. Aber wir freuen uns
1: auf jeden Fall, dass ihr Lust hattet, zuzuschauen, ähm, und wir können jetzt uns nur noch verabschieden. Wir bedanken uns natürlich hier bei dem, es sind ungefähr 80 Leute hinter der Kamera, hier vom Franz-Mehring-Platz 1, vom Team. Wir bedanken uns bei denen ganz herzlich, dass sie das möglich gemacht haben. Wir hoffen, da dass äh, wir euch wiedersehen bei der nächsten Show. Wird die hier live vor leibhaftigem Publikum im Franz-Mehring-Platz 1 stattfinden können? Wir wissen es noch nicht. Wenn nicht, dann werdet ihr ganz sicher im Laufe des Dezembers wieder einen Livestream von uns Sehen können. Wir freuen uns in dem einen wie dem anderen Falle sehr darauf und wir sagen jetzt einfach Danke. Danke, und Michael Bittner. Danke, Mike Marcinkowski und tschüss. Und tschüss. <lacht>